0: Velkommen til Arbeidslivspodden, en ny episode i dag, og denne Arbeidslivspodden fra Sands advokatfirma, vi vil jo gjerne snakke ut til dere som er HR-folk, og ledere i virksomheter rundt omkring i Norge. Vi håper at dette er nyttige informasjoner vi gir og deler, og diskussioner vi har i vårt studio, som kan gi nye tanker og ideer, og ikke minst avdekke behov som man kanskje ikke var kjent med på forhånd, N man vier lite til våre podcasters. I dag ska vi s snacka om ett tema som trer i kraft fra nyttår, som kommer 1ø4. O det är ett tema som er ganske radikalt egent in f for lojenning, eh, i arbejsmloven som innebär att selvskaper som nebemanner och som er del av ett koncern. Vi får en rekke plikter som kan bety ganske mye og inneholder ganske mye risiko for selskapene. Og med meg i dag så har jeg Saida Begum som er med for å diskutere dette tema Velkommen. Takk. Vil du si litt om din egen bakgrunn, Saida?
1: Jeg jobber jo som advokat i Sands sammen med deg, men før jeg kom til Sands så har jeg hatt et langt liv i politikken. Siste stillingen jeg hadde var som statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet. Og før det så hadde jeg mange år i lokalpolitikken, blant annet som ordförerkandidat för Oslo Höyre.
0: Ja, så ja. du är jurist så du har verkligen lyssprillne på så. Det får vi håpe. Får vi håpe. <laughs> du har ju satt dig väldigt grundigt in i grundidnisse nya reglerna eh och förarbeidene helt fra proposisjonen ble skrevet og kanskje også før det og fulgt mye av lovarbeidutviklingen fremover til dette gikk gjennom i stortinget i mars i år. Så det blir spennende å høre flere detaljer fra dig om disse reglene underveis i samtalen i dag. Ja, Saida, skal vi først gi bare en kort sånn oversikt over hva er liksom hovedelementene i disse
1: nye reglene? Ja, detta här är ju för det här vi gäller uppsägelser som kommer etter 1 januar 2024 Da må måste ju egentligen arbetsgivarna vara klara ha inarbetat dessa reglerna på förhand för man må ju ha systemer för att klara och i det som blir lovens krav till uppsägelser. Och det är særlig särskilt tre kategorier eh arbetsgivarna måste förbereda sig på. Det ene gäller ju plikten till att tillby annat passande den plikten utvides jo til å nå gjelde på konsernnivå. Så är det fortsinsretten till ny ansettelse som også utvides till konsernnivå. I tillegg så får man jo en rekke drøfting och informasjonsplikt til for motselskapet i konsernet.
0: Ja, så i forbindelse med en nedpemanning så trer disse pliktene inn. Ja. Så ved ordinære oppsigelser ellers som skyldes at arbeidstaker ikke en god nok jobb så gjelder ikke disse reglene? Nej det er jo greit også å ha med seg da at denne fortjensretten, det er jo egentlig en fortsettelse av den plikten du har allerede når du vurderer å si opp noen i en nedmanning. Så skal de jo før du går til oppsigelse, ikke sant? vurdere anpassende arbeid som du snakker om. Mm. Og så vil man, hvis man ikke finner anpassende arbeid og kan tilby, og går til oppsigelse av folk, så vil de ha fortjensrett i et år etter at oppsigelsestiden løper ut. Så det er på en måte en slags fortsettelse av den vurderingsplikten du har før det går til oppsigelse. Mm. Um, og så får det, så dette ganske radikal betydning. Jeg har sett på lovteksten. Det står, det står jo da i i, i i nye bestemmelsen om oppsigelse i Arbeidsmiljølovens 15, og så står det at, at visse arbeidsgiver i et koncern. Uh, går til så er ikke oppsigelsen saklig begrunnet dersom det er anpassende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet. Så hvis du sitter i et selskap og et annet selskap har ledig stilling men du vet ikke om det, og går til oppsigelse av en medarbeider i et ditt eget selskap så, så betyr det at den er ikke begrunnet godt nok ut loven, selv om du ikke visste om det.
1: Ja. Og da kan du, selv om du har gjort din plikt og oppfylt undersøkelsesplikten vi ilagt ett ersättningsansvar. Mm. Och det är ju kanske något av det som är det mest utegimlige med den här regeländringen för man skönjer ju att formålet är på mode säkra arbetstagarens stillingsvern som är viktig, men hurdan slår detta här ut för arbetsgivarna? En det går ju väldigt hårt ut över Men detta här är ju också på mode det att själv visst en arbetsgivare gör allt det de kan för att hålla sig inom lovens krav, så ligger detta pengakravet här. Och det vill upp på sikt kunna tillbete egentligen flera tvistefrågor för man gir arbetstagaren ett ersättningskrav i de tillfällen hvor arbetsgivaren har gjort sin jobb, undersökt i sin egen verksamhet om det er anpassnadt arbete, undersökt med andre företag i koncernen om det är anpassnadt arbete och så viser det sig att det kanske var anpassnadt arbete i et företag i koncernen, men som arbetsgivaren inte var klar över. Da er det slik at ø, arbeidstaker kan kreve erstatning. Arbeidstaker kan ikke kreve å stå i stillingen, eller ø, kreve en annen stilling. Det, det, har man, det har man jo adressert i proposisjonen, men pengekravet ligger der. Mm. Mm. Så tvistenivået kommer jo til å måte, opprettholdes eller bli enda høyere.
0: Mm. Hvis du da nedbemannet 30 personer da, i ett selskap, og så var det noen stillinger i ett annet selskap, hva risikerer du å 30 erstatningssöksmål?
1: Ja, så ikke er loven lagt opp.
0: Mm. Det er ganske sterke konsekvenser, og det er første gangen vi i norsk arbeidsmiljølov får regler som er så sterke i konsernstrukturerne. Her har man jo hatt veldig tydlig forholdt sig til selskapet som en grense for arbeidsgivers ansvar. Man har ansvar innenfor sitt eget selskap, bortsett fra noen HMS-plikter på byggeplasser og den type städer hvor man arbeider flere virksomheter sammen. Så der har det vært... Eh, noe av hensyn til HMS-forhold, at man har hatt ansvar på tvers av selskapsgrenser, men innenfor konsernene har vi ikke hatt dette før. Så det, det tar jo hul på selve ideen om selskapet som ansvarssubjekt, og som en ansvarsbegrensning i aksjeselskapssammenheng. Mm.
2: Og
1: så, så det, gjelder det jo bare norske foretak, mm. så det svekker jo også konkurransekraften til norske arbeidsgivere så det blir enda vanskligare att vara en norsk arbetsgivare i Norge. Man får dette på toppen av andra ändringar som också har slått ut för arbetsgivare som för exempel högre avgifter och sånt. Mm.
0: Ja, ska vi gå lite mer in på denna plikten till att tillby anpassat arbete? Eh Vad hur ändras detta och vad det egentligen som er upplägget på, på dette detta stadium av en nedmaning?
1: Det som ändras är att den plikten utvides ju eh det vill säga si att fra och då gäller din egen arbetsplats din egen verksamhet så utvidelsen till att gälla på koncernnivå. Så det vill säga si att viss din arbetsgivare ikke har anpassnat arbete i sin egen verksamhet så får arbetsgivaren också plikt till att keka om det har anpassnat arbete i andra verksamheter i samma koncern man får en aktiv undersökningsplikt och det vill säga si att cellom man då har gjort sitt som arbetsgivare och provt att finna anpassnad arbete och fått besked om att det inte är nå ledig och så visar det sig att det faktiskt var varit vare en anställning som blev listad ut i en annan verksamhet senare som kunde varit passande så kan arbetsgivaren bli ilagt ett ersättningsansvar så då gäller det ju ha väldigt god kommunikation på tvers av verksamheterna i en konsern för att fange opp ledige stillinger eller stillinger som skal lises ut som kan tilbys til de som sies opp.
0: Mm. Så de overflødige, altså de som blir berørt av at man har for mange ansatte i forhold til behovet, det er de, de man man annet passende arbete for. Ja, stemmer. Men det primære er vel at man først skal vurdere innenfor eget selskap, så er det ikke sant? Ja. Sånn at det er man ikke har noe relevant passende å tilby de eget selskap, at uh, man må se på andre selskaper i konsernet.
1: Ja. ja, så den plikten er sekundär. sekundær.
2: Mm.
0: Det kan jo være slik at uh, stor variasjon i oppgaver og uh, virksomhet i forskjellige deler av et konsern gjør at arbeidsgiver tenker at uh, kan vi begrense dette på noen måte? Mm. Må vi virkelig in i alle små detaljer i alle selskaper og ha full oversikt over alt hver eneste dag for å kunne være trygge? Eller er det muligheter for å begrense kretsen noe her i denne vurderingen?
1: Når det gjelder plikten til å tilby annet passende arbeid, så har jo lovgivere åpnet for et unntak her. Og det er att man kan snevre noe in på denne plikten, men det må være saklig begrunnet. Mm. Og i forarbeidene til loven så har jo da lovgivere pekt på någon såna kriterier som kan vara sakliga. Mm. Och det kan vara geografiske förhåll eller att det är naturliga verksamhetsområden i koncernen. Det kan man ju också tolka som olika koncept. La oss säga si att det är ett koncern som består av butikker, olika typer av butiker. Så kan man ju på mode basera sig på dessa konceptne. Det kan også være etter bransje eller samme type oppgaver eller samme Så Her har man fått et handlingsrum til å gjøre en vurdering på vad som skal være kretsen for å finne anpassende arbeid.
0: Mm. Det er jo litt pussig det bare fremgår i disse forarbeidene som jo stort sett bare jurister og politiker leser. Det står ingenting om dette i ordlyden i lovteksten som faktisk blir vedtatt. Mm. Så det er litt uh, pussig og kan jo gjøre at mange ikke ser denne begrensningsmuligheten da, mm. som jo er intensjonen med loven.
1: Ja, og her har man jo også en plikt til å forankre denne avgrensningen med arbeidstagerens representanter både å drøfte og forankre. Så Arbeidsgiveren kan jo ikke bare gjøre dette her alene.
0: Nei, det skal drøftes mm. før man begrenser i til det som står i, med tanke på det som står i forarbeidende. Ja. ja. Men er man uenig med fagforeningene, den eller sånt, hva, hva da? Kan man likevel gjøre det som arbeidsgiver?
1: Jeg vil jo ikke anbefale det. Det er jo da risiko for at det ikke holder tilsvalg. Mm. Eh, fordi man må jo på en måte, når det står at man ska forankre det, så bør det jo være enighet om det.
0: Mm. Mm. Men er det er altså ikke en forhandlingsplikt eller en tariffavtale-løsning man er ute etter här Det er en drøfting, og att arbeidsgiver kan jo gjøre saklige vurderinger rundt mm. dette. Så det blir som med på anpassende arbeid, og også kretsbegrensninger i nedmanning, som også er aksept for i rettspraksis. Mm. Litt på samme måten. Men arbeidsgiver løper jo risikoen for at det kan bli underkjent i en konkret sak. Ja. Men det kan jo være en fordel for arbeidstakerne også, att det er en begrensning i, i uh, vad som skal omfattes av plikten i hver enkelt nedmaning. For det blir man tilbudt en, uh, en jobb man ikke ønsker som arbeidstaker, så, uh, så gjør jo det at du står svakere i en eventuell oppsigelsesak.
2: Ja. Mm.
1: Og det er jo litt sånn spesielt dette her med geografiske forhold da. Mm. Hvis du jobber i Oslo i dag, og så får du tilbud i Trondheim, så sier du seg selv at det er ikke så lett å bare bevege seg på den andre siden av landet. Nei. Så det, kan, det er jo absolutt en fordel for arbeidstaker også. Nettopp derfor så tror jeg at det her er gode muligheter for å komme til enighet med ansatte så lenge det er saklig begrunnet.
0: Mm. Jeg vil jo tro at mange ansatte representanter er interessert i å lage en avgrensning for å unngå det at at ansatte får tilbud eh, som ikke er relevant og aktuelle for dem, og så, mm. og så går det på bekostning av andre muligheter som ville vært mer aktuelle for dem, kanskje. Mm. Nettopp. Um, bryter man dette da, hvis man som arbeidsgiver ikke vet at det finnes noe ledig i ett annet selskap og konsern som ikke er avgrenset, så um, kan det bety at man da, risikerer å bli taksøkt og at uh, oppsigelsen er uh, ulovlig.
1: Ja, ja så brudd på plikten det vil jo føre til at det, oppsigelsen ikke anses saklig. Og det er kanskje den største endringen i hvordan arbeidsmiljøloven er satt opp ellers, for du kan motte være i god tro og likevel bli ilagt et erstatningsansvar. Nå ja, det blir spennende å se hvordan dette her slår ut, eh, om dette er en plikt som faktisk er mulig å følge opp eller om det bare øker tvisten noe og enda mer.
0: Jeg tror det vil øke tiste nivå. Det gir arbeidstakerne enda flere grunner mm. som kanskje ikke arbeidsgiverne har særlig god kontroll på. Så det betyr jo bare at det stiller enda strengere krav at arbeidsgiver må være mye mer, mer forsiktige enn de har vært tidligere med tanke på å trekke konklusjoner før virkelig ting er undersøkt. Og mm. interne undersøkelser vil du kreve mye mer tid da, enn det man har gjort før. Ja. Mm. Så her må jo, skal man kunne gjøre nedbemanninger effektivt i selskapsstrukturer med flere selskaper og konserner, så må man ha en veldig god rapportering og oversikt over behovene i organisasjonen. Mm. Ellers så, så vil denne risikoen materialisere seg.
1: Ja, så det er jo på en måte også dette med kommunikasjonslinjer innad i konsernet, det er jo ikke alle konsern som er vant til å jobbe sånn på tvers av foretakene, och i hvert fall når det er såpass ulike foretak i et konsern også. Mm. Men nå må man jo åpne opp mye mer, og man må ha den dialogen, og man må ha systemer för det. Hvis ikke, så kan man jo i ganska ganske store erstatningskrav. Mm.
0: Så har vi dette med fortrynsrett till ny ansettelse. Og da er vi over på en ny fase egentlig, av en nedbemanningsprosess, hvor de ansatte har fått oppsigelsesbrev. Det var ikke noe annet ledig passende arbeid til de i konsernene og innenfor den strukturen som er avklart. Og da, da er vi over et litt annet regime, men denne fortsinsretten som jo er egentlig er en fortsettelse av interessen den ansatte har i å få videre arbeid for arbeidsgiver. Men også her er det utvidelser. Mm. Vil du si litt om det?
1: Og på samme måte som under fast anställning så är det likasikt att plikten utvides til att gälla på koncernnivå. Och og också här så är det en sekundär rättighet. Det vill ju då också säga si att låt oss si att du får ett tillbud om, eh, om en stilling i en annan verksamhet av koncernen och du egentligen inte är så intresserad i den stillingen så kan du säga si nej till den stillingen men fortsätt behålla din förtrynsrätt i ditt egets arbetsgivarsällskap. Mm. Men visst du då tackar nej till et tillbud fra arbetsgivarsällskapet så mister du förtrynsrätten. Och det är ju för att i förtrynsrätten i koncernen är en sekundär rättighet. Mm. Men utvidet förtrynsrätt skiller sig ju lite ut från plikten till att tillby anpassnat arbete och det är det som går på möjligheten för avgränsningar. Här har jo ikke lov vi vi nemmt for att görre untag på avgrensninger i låforarbeene. O d må man nu ligge till grund at det ikke er mullig og görre den typen untak på forbilddsrätten. Men man har jo mulheå avgrense uttif fra kvalifikationer slik man også har hat tillret. Så forvinsrätten har jo akkurat samme innehåll som tillre den var utvides til å hälle på koncerni
0: dette med at den er sekundær, det er jo, kan jo være litt vanskelig å manøvrere i også. Eh, hvordan skal eh, arbeidsgiver som da lyser ut en stilling for en søknad, for noen som påbruper fortjensrett, hvordan skal de ha kontroll på om de egentlig har mistet fortjensretten fordi de har fått et annet tilbud et annet sted? Mm. Hva, hvordan skal man manøvrere i det?
1: Nei, det jo mer og det å ha oversikt, men det kräver ju mer administration och det att ha översikt, men här är det i vart fall likat arbetsgivarna får ju inte en aktiv tillutsplikt eh og det har ju inte arbetsgivare haft för förtrinsrätt tidigare heller. Eh, så innehållet är ju akkurat det samme, och det vill då säga si att det arbetsgivare plikt tror att göra är att göra Vilke stillinger som lyses ut nå på konsernnivå. Mm. Så om man for eksempel gjør det via en portal eller en nettside hvor arbeidstaker selv holder oversikt og selv har plikt til å søke hvis de ønsker å benytte seg av fortsynsretten. Mm. Så det gjør jo at man ikke er, man får ikke en like inngripende plikt som det man gjør under passende arbeid for fortsynsretten.
2: Mm.
0: Den gjelder jo bare for stillinger man er kvalifisert for. Ja. Så man skal kunne utføre et rimelig godt arbeid. Ja. Hvis du ikke nødvendigvis var en best kvalifiserte, da ville det jo ikke vært en fortrynshet som hadde noen verdi. Nei. Da ville man jo bare bli vurdert til sine andre søkere, så fortrynsheten betyr at man har man kvalifikationer, til å kunne gjøre jobben med ja, en vanlig onboarding og introduksjon til oppgavene. Det må man tåle som arbeidsgiver, og kanske noe opplæring, men veldig moderat. Mm. Så så inntrer den rettigheten til å få fortrynshet, og og da må man jo følge med da, som arbeidstaker på hvilke stillinger som eh, blir tilgjengelige. Ja. Det betyr også at arbeidsgivere har jo en viss form for utlysningsplikt på stillinger som er ledige. Hvis det finnes folk som har fortrykket så skal de ha en reell mulighet til å kunne finne stillinger og søke på de i tide.
1: Mm. Og man har jo da også her en informasjonsplikt i samtid. Mm. Så det vi si at eh, hvis det kommer nye foretak til her også, så plikter man å gjøre det kjent for arbeidstaker. Så man må ha en oversikt som hele tiden innbefatter alle foretakene i konsernet og ledigestillinger.
0: Mm. Det är jo også en utfordring runt oppsigelsesbrevene, for der kommer det jo også nye krav knyttet til dette fra 1.1.24. Mm. Mm. Da skal man altså i oppsigelsesbrevene liste opp alle selskapene i konsernet, ja. som denne fortrynsretten da vi gjelder for. Ja. Da må man være nøyaktig når man... Uh, vet der oppsigelsene sender den ut sånn at man får med alle ja uh, men så kan det jo oppstå nye oppkjøp noen mm. selskaper uh, kjøper jo andre selskaper tid til ofte og kan hende man også beveger sig fra 49% eierskap til uh, 50,1 mm. uh, over natten og ja. <laughs> da gjelder det å ha tomhet i munn ja. for da vil det oppstå fortrynsrett da, for de som allerede er oppsagt i ja. de selskapene man kjøper i løpet av det året er det, ja. er det sånn å forstå
1: det stemmer. Mm. Så jeg tror nok at det er veldig mange konserner rundt omkring nå som må tenke på en annen måte, både på hvordan de løser dette her med kommunikasjon på tvers av virksomhetene, hvordan de etablerer systemer som gir den oversikten så de oppfyller sin informasjonsplikt overfor arbeidstagere. Og så tror jeg også at stillingsutlysningene blir jo mye viktigere nå, for litt sånn som du var inne på, at man kan jo ikke fritt velge å vrake når man skal ansette noen, for det er jo slik at, la oss si at du har sagt opp flere servitører, og så skal du ansette en ny servitør, og da vil du jo ikke være slik at du kan velge den som har lengst erfaring, eller mest variert erfaring. Nei. Så hvis du er på utsikket etter en spesialkompetanse som er saklig, så bør jo det fremgå av stillingsutlysningen.
2: Ja.
0: Så det blir viktig at arbeidsgivere er tydelige, mm. og de stiller de kraven som er relevante for ansettelsen allerede i stillingsutlysningen. Mm. Så kan man komme i problemer med at man blir pliktig å ansette folk man ikke trenger, eller som mm. ikke har, dekker de kvalifikasjonskravene man egentlig må fylle. Mm. Så ta lett på stillingsutlysninger, det blir farlig fremover. Det.
1: Mm. Mm. Da kan man risikere søksmål. Det <laughs>
0: Sant. Arbeidsgiver uh, har jo da den situasjonen at ansatte får fortsynsretter i selskaper som de kjøper opp. Mm. Uh, hvor aktiv må man være og informere medarbeidere om nye selskaper uh, og um, stillinger de kan ha fortsynsrett til?
1: Arbeidsgiver får jo ikke en uh, tilbudsplikt her, så den plikten går ikke like langt som det, det den under bestemmelsen om det å tilby anpassende arbeid. Men man må jo sørge for at arbeidstaker evner å holde sig orientert mm. om stillinger som blir ledige i konsernet. Mm. Så om man etablerer en portal eller en søknadsside eh, på hjemmesiden sin hvor man hele tiden har oversikt over alle foretak i konsernet hvor man har bestemmende innflytelse, mm. så vil det være tilstrekkelig. Så det er ikke sånn at man må aktivt sende et brev eller e-post til arbeidstagere.
0: Nei, så denne informasjonsplikten, den skriftlige informasjonsplikten på individuelt nivå, den stopper med oppsikkelsesbrevet egentlig. Ja. Og så må du sørge for at information er tilgjengelig ja. i form av en eller annen form, så at de ansatte kan orientere seg. Ja. Mm. Også om informasjonen etterpå. Du har jo ikke blitt til å oppsøke arbeidsstakere fordi de har fortrynsrett sant? sånn at de, mm. de må selv følge med og sende søknad og dokumentere at de har fortrynsrett mm. men det kan jo hende at du får sitt som arbeidsgiver da, et annet selskap øh, har lyset en stilling og noen søker og legger ved oppsikkelsen sin skriver hei, jeg har fortrynsrett og så vet du ikke om de kanskje har fått tilbudet et annet selskap mm. og takket nei da mm. for det er jo slik at fortrynsretten bortfaller hvis det, man har takket nei til et tilbud med 14-dagers eh, aksjefrist.
1: Ja, og dette er jo situasjoner som kan oppstå, for det er jo vanskelig å orientere seg om alle rettigheter og plikter man får, mm. både som arbeidstager og som arbeidsgiver. Ja. Så det kan jo være lurt å ha nettopp rutiner og systemer på plass som gör at man registrerer eh, mm. hvis det er en arbeidstager som takker nei til en stilling, at man vet at okay, den arbeidstageren der har mistet fortsynsretten. Ja. Mm og at man har en oversikt over de som har aktiv fortsynsrett. Mm,
0: det bør man jo ha, da. Mm. Og det bør også organiseres sentralt, slik at konsernet til enhver tid vet hvem som fortsatt har en fortsynsrett i behold. Mm. Hvis det er mange rekrutteringer rundt omkring i konsernet, så kan det fort bli forvirring på dette.
2: Mm. Mm.
0: Men det stiller veldig mange krav til rapportering på kryss tvers, så det er ikke bare det å ha oversikt i det oppsikkelsen går ut. Mm. Ja. Um, Ska vi gå litt videre til dette med drøfting og informasjonsplikt for morselskap?
1: Ja, det kan vi. Det er jo den tredje utvidelsen av plikter på ja. konsernnivå. Mm. Og her er det jo morselskapet som får en aktiv plikt og skal etablere rammer for informasjonsutveksling og drøfting mellom foretakene i konsernet. Og det henger jo egentlig sammen med de to andre pliktene som vi har vært inne på. Skal morselskapet, skal konsernet klare å overholde disse nye pliktene, så må man jo ha systemer for både drøfting og informasjonsutveksling. Mm.
0: Noen eh, selskaper, eller ganske mange i Norge, har jo en utenlandske eier. Hvordan skal man forholde seg til det? Vil disse utenlandske eierselskapene bli eh, pliktig å følge norsk arbeidsmiljølov for å ha disse drøftingene?
1: Det er jo slik att eh, når det gjelder disse nye pliktene, så gäller det jo bare norske foretak i konsernet. Mm. Så det er jo mellom de informasjonsutvekslingen og informasjonen også må utveksles.
0: Mm. Mm. Og det betyr også at drøftingene som man ska iverksette, de skjer i de norske selskapene. Ja. De øverste norske selskapene og deres underselskaper. Mm. Så man får ingen plikt som utenlandsk foretak. Det betyr att de slipper jo billigere unna, og de vil ikke enklere kunne forholde sig til... Til, til dette, eller de slipper å forholde seg til dette.
1: Ja, og det er det en del som også har reagert på når man hadde høring om eh, om den loven. Mm. Så var det en del som påpekte nettopp det at dette vil jo svekke den norske konkurransekraften, for det kommer på toppen av andre, eh, hva skal jeg si, eh, ting som har kommet for norske arbeidsgiver, slik som økt arbeidsgiveravgift, og, mm. så summen av, plikter man blir ilagt som en norsk arbeidsgiver begynner jo bli ganske stor.
0: Mm. Det blir jo en bilde, og selv om det ikke er så lett å ut i kroner å gjøre, så er det jo enhver økt administrativ forpliktelse i mm. jo en kostnad. En kostnad ja. Ja. Mm. Ofte litt sånn skjulte kostnader, men at det belaster resultatene i virksomheten og gjør at norske virksomheter må ta mer betalt for sine tjenester og varer, mm. det er jo en konsekvens av det. Ja. Det kommer man ikke unna. Denne drøftings- de og i, uh, i konsernene, den, den, det, det skal være en slags sånn samarbeidsform eller samarbeidsordning, er vel begrepet som brukes i lovteksten. Mm. Så det er jo ikke en veldig fast og rigid struktur. Mm. Uh, og som jeg overfatter det, så kan man utforme denne ganske fritt innenfor uh, selskapene, innenfor konsernene, i samarbeid med de ansattes representanter.
1: Ja, det kan man så här har ju lovgiver bevisst valt att inte detaljreglera allt och ja. egentligen överlått till arbetsgivaren och koncern koncernene att finna ut hur dette kan göras på en mest möjlig hensiktsmässig måte. Ja. Men de tillbakemeldingar vi har fått så långt visar ju att det är vanskligt att göra detta utan att det ökar kostnader för sällskapene på administration för det kräver en del att ha den översikten på samtidsnivå.
2: Mm.
1: Och så är det också likatidigare så är det en del företag som egentligen inte har haft så mycket med varandra att göra för de koncepten är så pass mm. Men nå får du en aktiv plikt när det gäller förtringsrätten och faktiskt ha oversikt och information på tversa företag. Ja.
0: Ja. Nettopp. Eh, det finns också en en unntaksbestemmelse, eller du kan fravike disse pliktene i noen grad, i hvert fall gjennom tariffavtallet, men da må man inngå en tariffavtallet for å for å fravike eh, prinsippene for informasjon i konsern. Mm. Så der finnes det en mulighet for å for også å gjøre begrensninger, men man kan også drøfte seg frem til noen begrensninger, eh, muligens eh, i samarbeid med de ansatte stillesvalgte, akkurat som man gjør med, med plikten til å tilby Anpassende arbeid. Så mm. eh, en viss eh, frihet og flexibilitet her eh, ligger jo for så vidt i lovverket, uten at man nødvendigvis må in i tariffavtale for å direkte fravike hele ja. strukturen. Mm.
1: Men eh, de mulighetene for unntak kommer som du var inne på, ikke særlig klart frem av eh, lovens olid. Så det kan jo være vanskelig å orientere seg i det.
0: Mm. Hvordan skal man... Eh, Tilpasser seg dette best, hva er, hva er dine avsluttende stalltips til å håndtere 2024 og videre når det gjelder nedmanning i konsertilknyttede selskaper?
1: Jeg tror mitt beste råd er på en måte ikke undervurdere tiden det tar og forberede seg på hvordan man bør innføre disse pliktene. Så kom det nye regelverket i forkant. Sjekk hva som er handlingsrommet deres og inarbeid rutiner for å sikre at dere klarer å etterleve de nye pliktene.
2: Mhm.
1: Og så er det jo på모te også det på모te ha gode systemer for informationsutveksling på koncernnivå, eh sørge for at alle foretakene i koncernen er klar over hva plikten til å tilby adekvat passande arbeid innebærer, at man kan bli ilagt et erstatningsansvar. Eh, som vill få ekonomiske konsekvenser for konsernet også, slik at man skjønner at det er i alles interesse å dele informasjon mest mulig aktivt. Mm. Og så tror jeg også at arbeidsgivere fremover må være mer opps på hvordan de utarbeider eh, stillingsutlysninger og kvalifikasjonskrav særlig hvis de er på utkikk etter eh, spesiell kompetanse. Mm.
0: Det er helt sant. Da da er man tryggere på at man uh, ikke blir forpliktet på å ansette noen som ikke vil fylle det reelle behovet som man mm. egentlig skal fylle. Så det krever uh, mer planlegging for mange og mer dokumentering og ja. bevissthet før man går i gang med rekrutteringsprosess. Mm. Man kan ikke velge fritt.
1: Nei, og så er det på en måte viktig å være oppsatt på at det nye regelverket innebærer jo at arbeidsgiver får mindre styringsrett i praksis. Absolutt. Og det er det man må tilpasse seg. Mm.
0: Ja, det var vel det vi trengte å si om dette i dag, Saida. Takk for at du kom og delte i dine tanker om de nye reglene fra 2024.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Da håper jeg at våre lyttere har fått uh, god informasjon om de nye reglene, og at... Uh, får jeg eventuelt ta kontakt for å få hjelp til å håndtere
2: dette i praksis.